0: «Ласкаво прошу до темної сторони». Для цього випуску була обрана справа про те, якими жорстокими можуть бути діти і на які жах вони здатні. Історія про одних з наймолодших вбивців кримінальної історії ХХ століття. Два хлопчики десяти років і трагедія, яка вразила світ. Поговоримо про події, які шокували Ліверпуль та викликали головне питання, яке до цього часу так і залишається без відповіді. Людям чутливим рекомендуємо утриматися від прослуховування даного випуску. Перед прослуховуванням подкасту Темна сторона ми хочемо зазначити, що автори не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Вміст може бути тригерним та обтяжливим для деяких слухачів. Ми наголошуємо, що кожна історія має свої унікальні жахливі обставини і жодні вчинки насильства або злочинності не можна виправдовувати, підтримувати чи повторювати. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, ми починаємо. Справа Джеймса Балджера Джеймс Балджер народився 16 березня 1990 року в Ліверпулі в родині Деніс та Ральфа Балджерів. Деніс росла в великій родині, вона завжди була оточена дітьми і сама дуже хотіла скоріше стати матір'ю. Вийшовши заміж за Ральфа Балджера, Деніс незабаром завагітніла. Пара чекала на дівчинку, якій вже придумали ім'я – Керсті. Але дитина народилася мертвою. Тому, коли через рік народився Джеймс, він став джерелом радості для всіх. Батьки обожнювали Джеймса. Для них він став порятунком, світлом у віконці і гаряче улюбленою дитиною. Хлопчик ріс активним і веселим, переводячи в захват друзів і знайомих сім'ї. Деніс ніколи не допускала того, щоб Джеймс далеко відходив від неї. Вона завжди опікувалася ним. В п'ятницю 12 лютого 93-го року Деніс Балджер вирушила з сином та дівчиною брата Ніколь до торгового центру «Стренд» за покупками. Торговий центр був недалеко і вперше за життя Джеймса Деніс не стала брати з собою коляску. Трирічний малюк, у котрій розпустувався, у магазині дитячого одягу мама тільки й займалася тим, що ловила Джеймса, який бігав між вішалками і вибачалася перед продавцями за речі, які він опустив. Вони дійшли до м'ясної крамниці, щоб отримати попереднє замовлення. Деніс щойно тримала Джеймса за руку та відпустила на секунду, щоб дістати гаманець. А коли обернулася, Джеймса вже не було поряд. Мати запанікувала. Це був її найбільший страх – втратити дитину у людному місці. Деніс побігла до стійки інформації. Сказала, що загубився маленький хлопчик у темно-синій курці з коміром гірчичного кольору, сірих штанцях і білих кросівках. І почала шукати його скрізь сама. Оглянувши територію торгового центру, і не знайшовши дитину, служба охорони викликала поліцію. Через 40 хвилин після зникнення Джеймса на місце прибула констебель Менді Воллер. Торговий центр «Стренд» – багатолюдне місце. Іноді діти загравалися, відставали від дорослих, але завжди знаходилися. Деніс плакала, і було дуже складно дізнатися від неї додаткові деталі. У Менді не було ні тіні сумніву в тому, що вони знайдуть Джеймса цілим і неушкодженим. Але вона помилилася. Джеймс не знайшовся ні того дня, ні наступного. Джон Венейблс народився 13 серпня 1982 року в родині Сьюзен та Ніла Венейблсів. Вони жили в Кіркбі, 10 кілометрах від Ліверпуля. Батьки розлучились, коли Джону було три. Батько той йшов, то повертався в сім'ю. У домі панував повний хаос. Потім батько пішов остаточно, і Джон важко переживав цю подію. Сьюзен страждала від депресії і часто скаржилася на те, що відчуває себе пригніченою батьківськими обов'язками. У деяких джерелах є відомості про те, що мати доволі часто піднімала руку на Джона. Двоє братів Джона з самого дитинства страждали на відставання в розвитку та навчалися по спеціальним програмам через низьку здатність до навчання. І якщо сестра Джона просто вимагала уваги, то старший син Венейблсів був дуже агресивним і нерідко нападав на інших членів сім'ї. Незважаючи на те, що старший брат часто бив Джона, він все одно був для нього прикладом та ідеалом. Він прагнув його наслідувати у всьому. Зокрема, і у приниженні тих, хто слабший. Підліток нерідко копіював його напади люті і вважав, що принижувати і бити слабких абсолютно нормально. Мати і батько були занадто зайняті з пробами контролювати старшого брата, і Джон опинився на із собою. Йому не вистачало батьківської уваги. В школі Джон був жертвою шкільного цькування. Він часто бився з однокласниками, а одного якось ледь не задушив, Вчителі вирішили зам'яти цю історію, але через це батьки були вимушені перевезти його в іншу школу. В новій школі Джон подружився з хлопчиком, який був на декілька днів молодшим за нього, на ім'я Роберт Томпсон. Роберт народився 23 серпня 1982 року в проблемній родині в Кірпі. Батько жорстоко поводився з матір'ю та покинув її одну з дітьми, коли Роберту було п'ять. Він був п'ятим з шести дітей і часто ставав свідком того, як батько бив матір. Хлопчик із самого раннього віку зазнавав фізичного насильства з боку батька, так само, як його мати, брати та сестра. Коли батько нарешті пішов із сім'ї, брати продовжили не битися між собою і Роберту, як одному з наймолодших, діставалося найбільше. Мати народила ще одну дитину, від нового партнера, але розлучення з чоловіком Сильно на неї вплинуло. Її вразила депресія, та вона почала вживати багато алкоголю. Навіть здійснила спробу суїциду, випивши велику кількість таблеток. Жінка зривалася на синах, била їх палицею і ременем. Усі шість хлопчиків були надані самі собі. Братини ладнали. Старші лупили молодших, а ті у відповідь капустили нишком. Соціальні робітники були частими гостями в будинку Томпсонів. Роберта можна було назвати найблагополучнішим в родині. Один із його братів крав, інший був палієм і звинувачувався в сексуальному насильстві над дітьми. Четвертий погрожував вчителям. На їхньому тлі Роберт виглядав слухняним. Він допомагав матері по дому і нянчився з молодшою дитиною. У школі хуліганськими витівками не вирізнявся, Вчителі говорили, що Роберт використовує міцні вирази, але з урахуванням того, яка атмосфера панувала в нього вдома, це їх не дивувало. В іншому ж у школі він нічим не виділявся. Його навіть вважали сором'язливим. Роберт ні з ким не товаришував. Єдиним другом Роберта був Джон Венейбулс. Незважаючи на те, що хлопці були абсолютно різні, їх пов'язував той факт, що обидва росли в неблагополучних сім'ях де батьки зловживали алкоголем і пускали в хід кулаки. Дорослі били не тільки один одного, а й своїх дітей. 12 лютого був для Джона і Роберта звичайним днем. Вони вкотре втекли з уроків і вирушили розважатися в торговий центр. Штовхнули по дорозі стареньку і втекли, давлячись від реготу під її обурені крики. Поцупили кілька пакетиків солодощі, олівці, упаковку батареїв, іграшкового солдатика, Банку блакитної фарби Неважливо, що красти Головне, що сам процес Дарував гострі відчуття Нудьгуючи, приятелі сиділи в кафе З дешевим морозивом. Коли один із них раптово запропонував А давай викрадемо якогось сосунка І штовхнемо його під машину Перша спроба провалилася Мати трирічного хлопчика Схаменулася вчасно Іван Ейблз із Томпсоном поспішили піти. А потім їм на очі попався Джеймс Балджер. Малюк, який ріс у любові, був дуже довірливий і не чекав від людей якихось злих вчинків. Тому коли Джон простягнув йому руку і запропонував піти з ними, він із радістю включився в нову гру. Минуло 4 години. Торговий центр закрився о 17.30. Тоді до пошуків долучилися детективи з кримінального відділу поліції гравства «Мерсі Сайд». Це був незвичайний дзвінок, згадував детектив-інспектор Джим Фітс-Імонс. Тому що зазвичай, якщо дитина губиться в торговому центрі, то вона неодмінно знаходиться до того, як підключаються криміналісти. В небо підняли пошукові вертольоти. Співробітники почали прочісувати округу. Усі поліцейські, які були вільні на ту годину, були залучені до пошуків дитини. Але на вулиці вже було темно і вони були обмежені в тому, що можуть зробити до настання ранку. Тим часом поліція отримала ключі від усіх магазинів торгового центру, і 200 осіб почали обшук у ньому. Була вже друга година ночі. Деніс залишалася в поліцейській дільниці. Вона не хотіла йти додому без дитини, з якою прийшла. У цей же час детективи почали вивчати записи камер спостереження. Це був 93-й рік, і технології були відповідні. У Стренді було 16 камер у різних точках, які робили фотографії кожні 3 секунди. На відеозаписах детективи побачили Джеймса, який тримав за руку підлітка. Зі знімків стало очевидно. Хлопчик не втік сам із торгового центру, як слідчі вважали. Його цілеспрямовано повели. І це вже було викрадення. Крім того, Камери зафіксували, що від моменту, коли Джеймс вийшов із м'ясної крамниці до того, як із неї вибігла Денис, минуло лише кілька секунд. Мати метушилася в пошуках сина одним поверхом, а Джеймса виводили з торгового центру поверхом вище. На це все у зловмисників пішло менш ніж півтори хвилини. На ранок, під час прес-конференції, було оголошено про зникнення дворічного хлопчика Джеймса Патріка Балджера. Він загубився 12 годин тому. Коли Деніс дали слово, вона попросила повернути її малюка і завмерла в риданнях. Історія викликала величезний відгук. У Ліверпулі люди говорили тільки про це. Городяни переживали і за Джеймса, і за своїх дітей. Тоді городянам здавалося, що підлітки це навіть добре. Добре, що дитину повели недорослі. Може вони подумали, що вона загубилася, і захотіли відвести її додому, або вирішили забрати тимчасово додому до себе, або пішли з нею погуляти, але загралися, протягнули час і тепер боялися показатися на очі. Люди були впевнені, що підлітки зателефонують і скажуть, що із Джеймсом усе гаразд. Але далі сталося те, що вкрай шокувало всіх, хто слідкував за цією подією. І якщо ви Не готові почути продовження, то вимкніть прямо зараз. Настала неділя, 14 лютого. Минуло майже 40 годин з моменту зникнення дитини. Минула друга ніч Джеймса без його батьків. Один із поліцейських, який оглядав залізничне полотно, побачив на коліях велику зламану ляльку. Це місце було всього за 150 метрів від задвірок поліцейської дільниці. Підійшовши ближче, він зрозумів, що ніяка це не лялька. Перед ним лежало тіло Джеймса, розрізане одним із потягів, які пройшли повз. Але, як покаже розслідування, хлопчик помер ще до того, як це сталося. За роки роботи детектив Філ Робертс бачив багато трагедій, але це було щось зовсім інше. Побіжного погляду було достатньо, щоб зрозуміти, що це не нещасний випадок, а вбивство на дитині не було жодного живого місця. У повітрі нависло питання чому пошкодження на тілі хлопчика говорили про те, що діяв справжній маніяк, і завданням поліції було зловити його якомога швидше. У цей час Деніс разом із констебелем Менді Воллер їздила вулицями в патрульній машині, пильно озираючись на всі боки в пошуках Джеймса. Менді зателефонували і сказали повертатися до відділку. А ще, знаючи, що Деніс в машині, попросили вимкнути радіо. Деніс сиділа поруч і за реакцією Констебеля одразу зрозуміла, що її сина знайшли і що все погано. Але навіть тоді мати думала, що вони помилилися, це просто не може бути правдою. Впізнанням Джеймса займався його дядько, брат Ральфа, батька хлопчика. Навіть будучи попередженим, він не очікував побачити те, що побачив, і буквально онімів. На тілі Джеймса Балджера криміналісти нарахували 42 різних ушкодження, включно з переломами черепа в 10 місцях. Смерть настала внаслідок множинних черепно-мозкових травм, завданих ногами, цеглою, камінням. Металевими предметами його обличчя було залите синьою фарбою. Він був наполовину роздягнений нижче пояс. Це було довге і жорстоке катування. Тепер поліція розслідувала вбивство Джеймса Балджера під підозру потрапляли будь-які білі підлітки віком 12-15 років це було лише те, що вдалося встановити за зображеннями з камер спостереження. Місцеві юнаки, у яких були проблеми з законом, були допитані в першу чергу. Однак, як скоро з'ясувалося, зріст і вік тих, хто викрав Джеймса, неправильно визначили через ракурс. Господар одного з магазинів на найближчій вулиці поділився з поліцією кадрами відеоспостереження, на яких малюк із викрадачами проходив повз на фоні невисокого парапету. Зіставивши його висоту зі зростом викрадачів, поліцейські зрозуміли, що підозрювані були не такими високими, як передбачалося уперше. Це означало, що вони були молодшими, ніж думали слідчі. Йшлося вже не про підлітки, а про дітей, приблизно 10 років. Сама думка про те, що це могли зробити діти, не вкладалася в голові жодної людини. На четвертий день розслідування поліцію надійшов дзвінок. Жінка розповіла: що в день, коли Джеймса Балджера було викрадено і вбито, десятирічний син її знайомих прийшов додому брудним. На його одязі були сліди фарби, і що його куртка схожа на одяг викрадачів на фото з камер. Але це може бути і не він, а звуть його Джон Венейблс. Поліцейські зв'язалися зі школою, в якій навчався хлопчик, і з'ясували, що в п'ятницю на заняттях його не було, а разом із ним прогулював уроки його приятель. Роберт Томсон. За роки роботи детектив Філ Робертс кілька разів заарештовував дітей, але він не міг собі уявити, що дитина може скоїти вбивство. Поліція разом з Філом поїхала до Томпсонів, інший наряд – до Венейблсів. Але Філ говорив колегам, щоб вони особливо ні на що не розраховували, адже їхали вони до 10-річних дітей – Двері відчинила мати Томпсона та покликала Роберта. Його погляд бігав, але в ньому не було ні найменшого занепокоєння. Детектив сказав, що потрібно, щоб він поїхав з ними у відділок і відповів на кілька запитань. Після цих слів Роберт Томпсон почав плакати, але детектив думав, що вони помиляються, і це незвичайна налякана дитина. Джона в цей час привезли в іншу поліцейську дільницю. З ним була його мати Сьюзан. Хлопчик був дуже наляканим тим, що відбувається, і боявся не тільки слідчих, а й реакції матері. Джон почав заперечувати, що був того дня в торгівельному центрі. Детективи опинилися перед фактом, що це реальні вбивці Джеймса, і їм по 10 років. Ще кілька місяців тому вони могли б уникнути відповідальності за скоєне. Через те, що в Великій Британії вік кримінальної відповідальності настає з 10 років. Зазвичай, коли слідчі працюють над розкриттям вбивства, вони відчувають свою рідну ейфорію від відчуття, що скоро можуть докопатися до правди. В цьому випадку вони були близькі до правди, але жодної ейфорії в них не було. На фотографіях, зроблених поліцією після затримання, Джон і Роберт виглядають по-різному. Якщо Томсон був відверто переляканий, то венейблся в очах читалася досада. Його все-таки знайшли. Спочатку обидва намагалися все заперечувати, проте під тягарем доказів стали давати свідчення. Але ні той, ні інший не могли чітко відповісти на запитання, яке мучило всю Британію. Навіщо вони це зробили? Загалом, поліція провела 20 годин допитів обох хлопчиків. Це були шокуючі подробиці навіть для детективів. Щоб викликати приятелів на відвертість, поліцейські стали використовувати їхні слова один проти одного. Венейбулсу розповіли, що Томпсон сказав, що саме Джон схопив дитину за руку і потягнув із трогового центру. Джон клявся матері, що він не брав хлопчика і не вбивав його, але не витримавши напруги, Венейбулсу все ж таки почав говорити. Він розповів, що забрав дитину, але ідея вбити її належала Томпсону. Зрештою, в день 19 лютого слідчі навмисно залишили Джона Венейблса на наодинці з його батьками. Сьюзен і Ніл запевнили сина, що навіть якщо він зробив щось жахливе, вони не перестануть його любити і переконали розповісти все, що він знає. І тоді він зізнався йому вбивстві, а після цього попросив зустрічі з детективами. Після того, як хлопці вийшли з торгівельного центру, вони пройшли містом чотири кілометри. Венейблс і Томсон по черзі штовхали Джеймса, а коли він починав ридати, кидалися втішати і говорили, що пожортували, і все добре, і скоро його відведуть до мами. Під час слідства з'ясувалося, що компанію бачили щонайменше 38 осіб. Дехто запідозрив, що відбувається щось недобре. Обличчя малюка було вкрите сінцями та садинами. Хлопчик не переставав плакати. Усі, хто намагався втрутитися, Джону і Роберту вдалося обдурити. Жінці, яка підійшла дізнатися, що трапилося, вони сказали, що їхній молодший брат упав на прогулянці, вдарився, і тепер вони ведуть його додому. Мотоциклістові, який зупинився біля тріці на мосту, збрехали, що ведуть малюка, який загубився, у поліцію. Дамо з собачкою переконали, що Джеймс не плаче, а сміється, а на той час вони вже здогадалися натягнути на голову малюка каптур, щоб ніхто не бачив слідів свіжих побоїв. Джон розповідав детективам, що спочатку вони пішли до каналу. Роберт запропонував скинути хлопчика у воду. Він умовляв Джеймса підійти ближче і стати на коліна, щоб скинути його, але той не хотів. Тоді Роберт підняв малюка на руки і жбурнув на землю. На питання детектива, навіщо вони вели хлопця так далеко, Джон відповів, що вони просто не знали, що робити з ним далі. Вони привели його на колії і почали кидати в нього цеглою. Венейблс намагався вигородити себе і розповідав, що вдарив дитину лише кілька разів, та і то лише тому, що Томсон змусив його це зробити. Цю інформацію повідомили на добиті Томпсону, який впав в естерику через те, що тепер усьому звинуватять його. «Це Джон бурнув йому камінь в обличчя», – говорив Томпсон. «А ще це він ударив Джеймсами та левом прутом по обличчю і збив його з ніг». «І що він робив?» – запитав детектив. «Просто лежав. Він щось говорив?» «Я хочу до мами». Зображуючи дитячий голос, що плаче, каже Томпсон. Цей момент, що зберігся на записі допиту, зі здриганням згадують навіть маститі детективи з величезним досвідом роботи. Довівши свою жертву до пустиря, біля залізничного насипу, вони знущалися над дитиною майже годину. Штовхали його, кидали в нього каміння, залили обличчя фарбою. Стягли штани, смикали з геніталії, навштовхали в рот і в батарейок, стрибали по ньому. Після того, як йому на голову скинули металевий прут вагою 10 кілограмів, Джеймс перестав рухатися. Тоді Джон і Роберт поклали його на рейки і втекли. Обидва розраховували, що поїзд переїде тіло і всі вирішать, що це був нещасний випадок. До речі, ту саму фразу «давай викрадемо якогось сосунка і штовхнемо його під машину» ані слідству, ані психологам так і не вдалося з'ясувати, хто з хлопців сказав. Обидва підтверджують, що фраза пролунала, але кожен клянеться, що її вимови не він. Немов за столом сидів хтось третій – Судова медична експертиза підтвердила, що одяг обох хлопчиків був забруднений блакитною фарбою, яка була знайдена на тілі Балджера. В обох була кров на взутті. Кров на черевику Томсона було зіставлено з тестами Балджера за допомогою ДНК. Малюнок синця на правій щуці Балджера збігся з рисами верхньої частини туфлі, яку носив Томсон. Також слід фарби на шкарпеці Венейблса. 20 лютого 10-річним Роберту Томпсону і Джону Венейблсу висунули офіційні обвинувачення у спробі викрадення, викраденні та вбивстві. Вони стали наймолодшими обвинуваченими у вбивстві у Великій Британії за попередні 250 років. Через 10 днів з моменту вбивства Джеймса його вбивць доставили в суд Бутла – справжній дорослий суд для визначення запобіжного заходу. Місцеві жителі були шоковані та розлючені. Вони не пропускали до суду мінівени зі злочинцями і вимагали віддати їх для розправи. Суддя виніс рішення залишити їх під арештом до суду. 1 березня 1993 року відбувся похорон Джеймса Балджера, на якому зібралося все місто. 1 листопада того ж року розпочався судовий процес. Справу розглядав суд присяжних. Влада, оцінивши градус суспільного гніву, перенесла слухання в місто Престон. Щоб дотриматися правил, що захищають малолітніх злочинців, під час судового розгляду Томсон згадувався як дитина А, в Enables як дитина Б. Свідчень у суді вони не давали. Було вирішено використовувати записи їхніх допитів поліцейським. Запис їхнього фінального спільного допиту ніколи не був оприлюднений. Його зміст визнали надто шокуючим і представили для ознайомлення тільки присяжним. Адвокат Венейблса потім говорив, що Джон був одним із найстрашніших дітей, яких він бачив, і порівнював його з легендарним Щуроловом із Гамлету, щоб зачитати список травм, отриманих Джеймсом. Суд медексперту знадобилося 33 хвилини. При цьому самі детективи, які працювали над справою, кажуть, що хотіли максимального покарання для вбивців, і побоювалися, що незважаючи на вагомі докази, на присяжних вплине їхній вік. На думку констебеля Менді, сім'я Джеймса і сам Джеймс заслуговували на те, що вбивць судили за всією суворістю. Так, це були діти, але врешті-решт вони зробили те, що зробили. За свідчень свідків стало відомо, що Томсон приходив на залізничний насип через три дні після виявлення тіла дитини, де скорботні люди залишали квіти і спостерігав збоку. Всі 38 свідків того, як Венеблс і Томпсон вели малюка Джеймса, були запрошені до суду. Один із них розповів, що бачив дитину, яка плакала у супровіді старших дітей біля каналу. Інша свідок теж бачила хлопчиків. Вона розповідала, що наймолодший із них виглядав переляканим, а на його голові були великі шишки. Вона сказала Томпсону і Венебулсу, щоб вони відвели дитину додому, подумавши, що всі вони брати. Усі свідки картали себе за те, що не втрутилися в той момент. Винесення вироку було призначено на 24 листопада. Це єдине засідання, яке мати вбитого Джеймса Балджера відвідала особисто. Присяжні радилися шість годин і визнали Томсона і Венейблса винними за всіма трьома пунктами. Роберт Томсон і Джон Венейблс Убивство Джеймса Балджера було актом безпрецедентного зла і варварства. Звернувся до обвинувачених за їхніми справжніми іменами суддя Морланд, перед ухваленням вироку. Він визначив їхні покарання. Невизначений термін, тобто поки влада не вирішить, що вони не становлять загрозу для суспільства, але щонайменше вісім років. Через півтора місяці після закінчення суду Деніс народила сина Майкла. Здавалося, що у них з Ральфом з'явився новий сенс життя, але трагедія, що трапилася з ними, непоправно вплинула на їхній шлюб. У 94-му році вони розлучилися. У 98-му році Деніс знову вийшла заміж. У другому шлюбі вона народила ще двох синів. Ральф Балджер також повторно одружився. У другому шлюбі у нього народилося три доньки. Деніс і Ральф розлучилися, але продовжили разом домагатися більш справедливого, на їхню думку, покарання для вбивств їхнього сина. Того ж 94-го року вони почали боротьбу за те, щоб злочинцям збільшили термін ув'язнення. Лорд-головний суддя підвищив рекомендований мінімальний термін покарання з 8 років до 10. Потім, у липні 1994 року, міністр внутрішніх справ підвищив цей термін до 15 років. Але втручання уряду у судові справи було оцінено суспільством негативно, і Палата лордів скасувала це рішення. У 99-му році Європейський суд із прав людини рекомендував переглянути строк покарання в бік його зменшення до початкових, згідно з вироком, восьми років. Люди були розлючені через такий незначний термін. Батьків хлопчиків навіть довелося перевести в різні частини країни і оформити їм нові документи на інші імена через погрози з боку лінчувальників. Для Джона і Роберта створили особливі умови. Їхні камери обладнали як звичайні дитячі кімнати з іграшками, книжками, комп'ютером і телевізором. Влада не хотіла суворо карати дітей, сподіваючись їх реабілітувати. Частково це вдалося. Томсон і Венейблс стали краще вчитися і до моменту звільнення отримали сертифікати середньої освіти просунутого рівня. Родичі та друзі Балджері сприйняли таке ставлення до вбивць Джеймса як знущання. До поліції дійшли чутки, що близькі жертви присягнулися, що вб'ють Венеблса і Томпсона, коли ті вийдуть на свободу. Після цього Джон і Роберт потрапили під довічну програму захисту свідків. І не дарма. У рік їхнього звільнення постраждали кілька людей, які виявилися схожими на вбивць, які подорослішали. Одному з війників навіть спалили будинок. Вбивці Джеймса Балджера вийшли на свободу в липні 2001 року, отримавши документи на нові імена. Умови їхнього звільнення включали наступне. Їм не дозволялося зв'язуватися один з одним або з сім'єю Балджера. Їм було заборонено відвідувати район Мерсісайд. Для них може бути введена комендантська година, і вони повинні повідомляти про свої дії співробітникам служби пробації. Якщо вони порушували правила, або становили небезпеку для суспільства, їх могли повернути до в'язниці. Влада засекретила всю інформацію про них та наклала судову заборону на СМІ після суду, що запобігло публікації подробиць про Томсона і Венейблз. Міжнародна судова заборона залишилася чинною після їхнього умовно-дострокового звільнення, тому їхніх нових імен і місцезнаходження не було опубліковано. Роберт Томсон як би його зараз не звали, більш не з'являвся в полі зору поліції. Однак Деніс виявила його місце проживання в 2004 році. Навіть приїхала до його будинку. Побачивши його, вона ледве втримала хвилю ненависті та бажання помсти. Але опонувавши себе, поїхала якнайдалі звідти. Томсон за чутками вже 12 років перебуває у стабільних стосунках і його партнерка знає про те, хто він насправді і що він зробив. Джон Венейблс сам двічі розповідав знайомим, хто він є. І ця інформація поширювалася далі. У підсумку, ім'я і документи йому міняли вже двічі. Якщо це трапиться знову, МВС Великої Британії зможе запропонувати Венейблсу як останній захід для захисту його безпеки пластичну операцію зі зміни зовнішності та переселення в Канаду, Австралію, або Нову Зеландію. Усе це вже обійшлося платникам податків не менше ніж у 60 тисяч фунтів стерлінгів. І це, що не дивно, не викликає їхнього схвалення. 23 липня 2010 року 27-річний Венейблз отримав новий тюремний термін за поширення дитячої порнографії. Зільнившись у 2013 році, він отримав заборону на будь-який доступ до інтернету. Однак у 2017 році поліцейські з'ясували, що він продовжує займатися тим самим. У його ноутбуці було виявлено понад тисячі непристойних зображень дітей віком від 6 до 13 років. Він був засуджений до 40 місяців в'язниці, але старанням Деніс Балджер термін був збільшений. Мати і батько Джеймса борються за те, щоб нова особистість Венейблса була розкрита з міркувань безпеки для суспільства. Однак поки що це не принесло результату. Злісний молодий вбивця, якому зараз 40 років, наразі перебуває за ґратами, але очікується, що незабаром йому буде призначено дату зустрічі з комісією з питань умовно-дострокового, яка може забезпечити його звільнення. «Я не звинувачую людей, які бачили Джеймса, але нічого не зробили», – розповідає мати. «Вони не могли знати про те, що в головах у цих двох. У них було майже півтори години на те, щоб відмовитися від свого диявольського плану. Але вони вважали за краще вбити мого сина. Просто так. Я багато років звинувачувала себе. Якби я того дня взяла візок, цього б не сталося». Якби я не відпустила його руку в магазині, цього б не сталося. У мене пішло багато часу на те, щоб зрозуміти, що в вбивстві винні тільки вбивці. Що ж було рушійною силою двох хлопчаків, які вбили беззахисну дитину? Невже наше суспільство настільки зіпсоване, що такого роду події статні статися? Ніхто не може дати відповідь на запитання, Навіщо? Але вбивство Джеймса Балджера, що зачепило весь світ, досі нагадує нам, що зло поруч і може ховатися в будь-якій подобі, навіть у беззахисній і безневинній.